0: Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio da Apologética Luterana. É, no episódio de hoje a gente vai falar um tema que é muito polêmico, eu diria. E é algo que traz muita da discussão prática da nossa vida. Às vezes a gente não vê tanto falando nos nossos ciclos teológicos, mas no nosso ambiente prático a gente vê muito. Ainda mais eu e o Juan, que tem família pentecostal, que é sobre os dons espirituais. né? Então a gente tem muita... É, história envolvendo isso, porque familiares que estão envolvidos em igrejas carismáticas, etc. E a gente quer tratar um pouquinho desse assunto na perspectiva luterana. Para isso, a gente chamou um convidado, o professor Gerson Luiz Leide, que é o diretor do Seminário Concórdia, e que é um imenso prazer receber ele aqui hoje. Eu vou passar para ele mandar um, uma saudação para o
1: pessoal. Muito boa tarde aí, pessoal. Prazer estar com vocês novamente, depois de algum tempo, para conversar sobre esse tema realmente bastante interessante.
0: E o... O Juan também está aqui com a gente hoje. Ele vai passar para dar um salve para vocês e já puxar a primeira pergunta.
2: Boa tarde para quem está escutando de tarde, bom dia para quem está escutando bom dia, né? Para quem está escutando de noite, é boa noite. É, obrigado, Reverendo, por mais uma vez estar aqui conosco. É sempre uma grande honra recebê-lo aqui. Vamos começar aqui com a primeira pergunta, e já para o pessoal entrar no contexto do nosso podcast, quero que o senhor responda para nós, Reverendo. O que são os dons espirituais na
1: Sagrada Escritura? E qual a sua utilidade para a igreja? Muito bem, essa é uma pergunta bastante interessante e naturalmente que é bastante ampla também. Como eu gosto sempre de fundamentar é, reflexões teológicas na Escritura, eu gosto de ir para dentro da Escritura mesmo. Quando nós olhamos para dentro da Bíblia, particularmente do Novo Testamento, nós vamos notar que há é, mais de um termo bíblico para caracterizar o que é dom. Na verdade, existem, dá para dizer, três termos principais, é, três famílias de termos principais na língua grega que podem ser aplicados para dons. Um deles é carisma, e não é o mesmo que carisma no português, é bom que se diga. É um carisma no português, normalmente tem a ver com uma qualidade, e carisma no Novo Testamento é uma é uma dádiva, é um presente, e aí então a tradução dom. É uma outra Um outro termo, uma outra família é doron, ou então dorea, que significa literalmente um presente, uma dádiva. E também um outro termo é pneumaticon, e normalmente é traduzido por espiritual. O que que tem esses termos aí de importante? É basicamente duas coisas. Uma delas de que eles ressaltam que é, dons são presentes, portanto não são conquistas. Não são algo que eu é, conquisto pelo meu esforço próprio, mas é uma dádiva. Posso pedir essa dádiva a Deus, naturalmente que sim, mas sempre é uma dádiva e outro que o Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, é o doador dessas dádivas. E, e uma coisa muito curiosa, que eu, eu acredito que seja importante nós aqui no começo da conversa já pontuarmos, é o seguinte, no Novo Testamento, nós encontramos tanto dom no singular como dons no plural. E, e isso me parece extremamente importante. Por exemplo, quando se fala em dom no singular, alguns usos, é, lá em Romanos, por exemplo, capítulo 6, se fala que a vida eterna é um charisma, é um dom de Deus. Em Efésios 2, 8 e 9, se diz lá que o ser salvo pela graça de Deus mediante a fé é um doron, é um presente de Deus. Assim também em Atos 2:38 é dito que o próprio Espírito Santo é um dorea, é um dom, é uma dádiva de Deus. Esse dom singular é o dom que todos nós precisamos. É o dom que nós recebemos já no nosso batismo. É o dom que o Espírito Santo nos dá, pelo qual nós temos vida. Vida com Deus, comunhão com Deus e vida eterna. Esse dom não pode faltar. Esse dom nos é dado pela palavra, pelo evangelho, as suas diversas formas, na proclamação, no batismo, na ceia do Senhor. Então, tendo este dom... Eu diria assim, rapazes, sem diminuir, obviamente, o tema dos dons espirituais, mas este dom, ele precisa vir em primeiro lugar sempre. E quando nós não o valorizamos suficientemente, não colocamos tudo na perspectiva deste dom, as outras coisas ficam confusas. Dons espirituais são dádivas de Deus, são presentes que Deus dá para o seu povo. E, e respondendo mais é, objetivamente a sua pergunta, quanto à utilidade para a igreja, essa é uma pergunta bastante importante, porque o apóstolo Paulo vai tratar disso lá no capítulo 12, 12 a 14 da primeira carta aos coríntios. Os dons, isso é importante que nós pontuemos agora, quando Deus dá um dom para alguém, na verdade, a pessoa mais beneficiada não é a que recebeu o dom, mas é aquelas que a cercam. Ou seja, Deus dá um dom para alguém com a finalidade de beneficiar outros. E aí me parece que há às vezes uma confusão, quando se pensa que um dom que alguém recebe torna esta pessoa diferenciada em relação a outros. E, e aí se perde a perspectiva. O dom é dado é dado por Deus para o seu filho, para um cristão com a finalidade de beneficiar os que o cercam. Talvez por aí a gente podemos começar a nossa conversa, não é?
2: Rorate, chelide,
0: Perfeito, perfeito. Algo que eu acho muito interessante na argumentação de, de São Paulo, tanto em Romanos 12 como em 1 Coríntios 12 a 14, é que ele trata dos dons no contexto de, da unidade da igreja. Você pode comentar um pouquinho sobre a, esse texto de, de 1 Coríntios e de Romanos 12 no contexto dos dons espirituais para a gente, por favor?
1: É, o texto de 1 Coríntios é um, eu chamaria de um texto clássico, né, sobre o assunto, principalmente lá os capítulos 12 até 14. E aí, se nós vamos olhar a discussão de Paulo, e você colocou muito bem, é, o Paulo discute isso em contexto em que pessoas, principalmente no caso de Corinto, é, estavam mostrando que o fato de ter um determinado dom parecia para elas torná-las superiores. E, e é muito curioso porque, ao que tudo indica, pelo que se lê, aquele contexto, um dos dons era tido como o mais importante, o dom de línguas. E é curioso que Paulo sempre coloca no final da fila. Com isso, ele não está dizendo que não seja um dom ou que não seja importante, mas ele relativiza a importância deste dom em função é, de algo mais importante. Quando ele, ele começa a discussão dele lá em 1 Coríntios 12, ele logo vai dizer: Olha, ninguém pode é, dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. E, e a partir disso, então, ele nos dá um padrão para avaliar os dons. É, em outras palavras, a obra do Espírito Santo, a obra básica do Espírito Santo é levar pessoas a confessar Jesus como seu Senhor. E logo depois disso, ainda no capítulo 12. É, o apóstolo Paulo vai tratar do tema dos dons de uma maneira trinitária. E é curioso como ele coloca isso. Vejam, ele diz lá em 1 Coríntios 12, 4 a 6. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E nós sabemos que Senhor é o termo usado por Paulo para Jesus. E no versículo seguinte, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, notem que a abordagem de Paulo ela tem dois focos muito importantes aqui. Um é o foco cristológico e também podemos incluir aí o trinitário. E o outro foco é que dons têm a ver com diversidade. Ou seja, o Espírito Santo ele é rico em dar os seus dons. É muito interessante que ele vai dizer, logo depois, no versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios, que a manifestação do Espírito ela é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Eu estou lendo aqui na, na tradução Almeida, Revista revista atualizada, mas o texto grego ele, ele até pode ser entendido de uma outra forma. Quando diz ali que é visando um fim proveitoso, é, pode se traduzir também como visando uma finalidade para o bem comum. Em outras palavras, aquilo que eu havia ressaltado antes, de que os dons, na perspectiva de Paulo, inspirado por Deus naturalmente, é que eles beneficiam o todo da igreja. Então, dessa maneira, os dons, eles exatamente são dados por Deus para que a igreja como um todo seja beneficiada. A igreja como um todo receba, a partir desses dons, bênçãos de Deus. Hã? E por isso há uma variedade de dons. E o Paulo cita alguns. Aliás, se nós comparamos 1 Coríntios 12 com Romanos 12, Efésios 4, eh, 1 Pedro 4, onde há pequenas listas de dons, nós vamos notar que nunca é uma lista completa. Em outras palavras, não é assim que há uma doutrina dos dons fechada. Somente são esses aqui. O, o, a abordagem de Paulo sobre os dons ela é muito circunstancial. Ele trabalha dons na perspectiva da, daqueles que ele a quem ele está escrevendo é, é um assunto bastante aberto ou seja há, há muitos dons e, e eles não precisam estar relatados especificamente na Bíblia Deus dá dons conforme a necessidade da sua igreja então nesse sentido 1 Coríntios é um é um texto muito interessante e aí um detalhezinho que Muitas vezes falta. No capítulo 12 vai aparecer aquilo que você colocou. Né? Paulo está preocupado com a unidade da igreja. Ele é, ele fala dos dons exatamente nessa perspectiva. E aí é muito interessante que no final do capítulo 12 o Paulo termina o capítulo com a seguinte afirmação: procurai com zelo os elos melhores dons e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. E aí o capítulo 13 fala sobre o amor. E logo no capítulo 14, quando ele inicia, ele diz Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. É quase que uma repetição do final do capítulo 12. O que eu quero dizer com isso? E o Paulo, na verdade, quando estava falando dos dons, num dado momento ele como que abre um parênteses, ou como que ele coloca uma nota hermenêutica. Em outras palavras, como é que eu devo interpretar os dons? O um autor chamou o amor de um prisma que reconcentra as manifestações de dons em direção a um alvo, que é o mútuo proveito de todos. Então, o amor nesse sentido, que obviamente me leva a olhar ao meu próximo, ele é um foco para o uso dos dons. Portanto, quando um dom é utilizado para enaltecer uma pessoa, nós estamos no caminho errado. E aí o Paulo até, ele fala de uma maneira muito contundente, ele diz, olha, mesmo que eu fale todas as línguas de homens e anjos, se eu não tiver amor, eu vou ser um, você se mete um barulho, né? Se eu tiver dom de profetizar, se eu distribuir meus bens, é, se eu colocar meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveita. Então, é, é muito importante que a gente perceba isso, né? Lá em Corinto parece que alguns estavam procurando um caminho superior de experiências espirituais, né? em que tornavam as pessoas verdadeiramente espiritualizadas. E o Paulo vai dizer, gente, a coisa na verdade é muito mais simples. Deus dá dons para que nós amemos o próximo e tornemos a vida do nosso próximo uma benção Quando se perde isso, aí a gente perde de fato o foco correto dos dons.
2: Muito bom, é, reverendo, sobre a questão dos dons, eu tenho uma dúvida que pode ser também a dúvida de algumas pessoas que estão nos escutando agora. É, algumas, algumas igrejas evangélicas né, hoje no Brasil é, têm alguns centros artísticos dentro da igreja e etc. É, o senhor podia definir para nós a diferença entre o dom e habilidade ou
1: talento? Bom, na verdade, eu diria que eu não vejo como é, diferenciar. Veja que me parece que às vezes se coloca uma, uma diferença muito radical entre dom espiritual e dom natural. É claro que nós podemos até fazer uma distinção e dizer, por exemplo, é, uma pessoa tem determinadas qualidades e habilidades, já no seu nascimento, ah, que ela vai desenvolver ao longo da vida, sendo ela cristã ou não. Ah, Isso nós chamamos de um, de um dom natural ou de uma habilidade. Um dom espiritual seria algo que alguém recebe a partir da fé. Muito bem, essa é uma distinção que pode ser feita, mas, sinceramente, eu não vejo esta ênfase dada na Escritura. Na verdade, a, a grande ênfase da Escritura é o fato de dons serem dádivas. E aí tem algo que me parece muito importante que a, gente, é, que a gente diga. Quando nós lemos o Novo Testamento como um todo e procuramos as passagens bíblicas em que nós encontramos aquelas palavras que eu mencionei no começo e que se refere a dons, nós vamos chegar a algumas conclusões muito curiosas. Por exemplo... Os dons são sempre coisas espetaculares, habilidades fantásticas, extraordinárias? Não, não necessariamente. Dons podem ser coisas que a gente diria até na nossa linguagem, é, comuns. Por exemplo, né, agora há pouco você mencionou é, da Carta aos Romanos capítulo 12. E lá no capítulo 12, quando Paulo fala de, de dons, ele diz lá, por exemplo que aquele que ensina esmere-se no fazê-lo, aquele que exorta, faça com liberalidade, aquele que contribui, aliás, que exorta com dedicação, que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Veja, aí vem o um, um ponto, nem sempre há algo espetacular. Exercer misericórdia, notem qual é o dom que tem aqui. E aí vem meu segundo ponto, minha segunda observação. Além de não serem necessariamente espetaculares, fantásticos, extraordinários, dons na Bíblia muitas vezes não se referem a uma qualidade inerente na pessoa. Não se referem a uma habilidade que a pessoa tem, seja por nascimento ou seja na sua conversão. Dons também são usados para eventos, para coisas que acontecem. Por exemplo, aqui ele fala em exercer misericórdia. Ele não diz que a pessoa tem o dom de misericórdia, mas ele fala em exercer misericórdia. Em 1 Coríntios 12, quando Paulo vai falar dos dons, ele vai usar os termos serviços e realizações. Ou seja, são eventos, são atividades. Mais uma coisa, uma terceira observação. Nós olhamos, por exemplo, em Efésios capítulo 4, que é dito lá que Jesus deu dons aos homens. E aí quando nós vamos procurar que dons são esses... Ele vai dizer lá em Efésios 4.11 que dons são... Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres... Mesmo ele vai dizer lá no capítulo 12 de 1 Coríntios... Pessoas são dons... Pessoas que ele coloca em ofícios para proclamar o Evangelho... Então nesse sentido, veja... A gente tem que ampliar um pouco a nossa visão sobre dons... É, eu vejo muitas vezes dentro da igreja... Das igrejas em geral... Se, ao se falar de dom, se fala de uma coisa que está dentro da pessoa. A coisa que está lá dentro. Seja por nascimento, um dom natural, ou seja, pela conversão, um dom espiritual. Eu diria, tudo é dom, tudo é dádiva. Mas não apenas as qualidades e habilidades. Também eventos e atividades. Nesse sentido, por exemplo, quando Paulo fala em dons de cura, ele usa plural. Dons de curas. Ele pode não estar se referindo alguma qualidade que uma pessoa sempre tenha para curar, mas ele pode falar de atos de cura que ocorrem, por exemplo, quando cristãos oram é, é, diante da doença de um, de um irmão. Né? Então, percebem como o, o tema dom dentro do Novo Testamento é muito mais amplo do que muitas vezes as pessoas pensam, né? que caracterizam então, e querem fazer até... É, assim separações, né? Ah, isso aqui é espiritual, aquilo ali é natural. Então você pensa, por exemplo, uma pessoa que tem uma grande habilidade, digamos lá na, na área da música, né? Ele tem uma, uma qualidade excepcional, é um Mozart, um bar da vida, né? E, e ele não é cristão. Então ele usa aquela habilidade dele para muitas coisas. De repente essa pessoa é convertida pelo Espírito Santo à fé em Jesus. Ela vai usar aquela sua habilidade, aquele seu dom de música, para proclamar o Evangelho. Mudou o dom? Não, o dom é o mesmo. Ele, na verdade, somente vai ser usado noutra finalidade. Então, nesse sentido, eu diria, a gente ficar fazendo caracterizações, divisões, distinções, não ajuda muito. O importante é voltarmos ao foco. Dons são cristológicos, Dons promovem a obra de Jesus Cristo, Dons são para o benefício da igreja como um todo, não da pessoa que recebeu, mas da igreja como um todo. E dons não são apenas habilidades e qualidades. Dons são também eventos, são atividades, são pessoas, são ofícios, são ações. E nem sempre são coisas espetaculares. Às vezes são coisas que a gente chamaria de muito naturais. Perfeita a resposta, Everido. Eu, eu gostei
0: muito... É, principalmente da relação que o senhor fez entre os dons e o ofício do ministério lá em Efésios 4, né, que foi dado para o aperfeiçoamento dos santos e unidade da igreja. É, e a próxima pergunta ela já foi basicamente respondida, né? A segunda pergunta da, da distinção entre dons ordinários e extraordinários. eu só queria fazer uma observação que existe um debate entre os cessacionistas e os continuistas que eles partem dessa distinção, né? Os cessacionistas eles vão falar que os dons extraordinários não cessaram, eles serviram só para o estabelecimento da Igreja na Era Apostólica e hoje não continuam mais. E os continuistas vão falar que esses dons continuam hoje e devem ser buscados e praticados. Qual é a opinião da Igreja Luterana sobre isso?
1: Olha, eu não sei qual é a opinião da Igreja Luterana. Não, não, acho que eu não estou em condição de falar pela Igreja Luterana como um todo. Eu vou dizer o que, que eu penso sobre isso. Sinceramente, eu penso que essa é uma discussão inócua. Né? É, ela, ela acaba não nos levando a lugar algum. Veja, se alguém diz assim para mim, ah, é, existe o dom, o dom extraordinário que já apareceu lá no, no, no texto bíblico de Atos dos Apóstolos, existe hoje também. Eu diria, ok, muito bem, qual é o problema? Ele está promovendo Cristo? Ele está beneficiando a igreja? Ou ele está servindo para enaltecer uma pessoa? Esse é o critério. Né? E alguém que diga, olha, hoje tem dons diferentes do que tinha no Novo Testamento. Eu diria, ok, muito bem. Por quê? Porque Deus é o dono dos dons. Veja, eu não posso dizer, Deus não pode mais fazer tal dom hoje. Isso, isso seria, seria uma blasfêmia até. Deus faz aquilo que ele bem entende para o propósito dele, que é sempre um propósito benéfico para a igreja e para o mundo. Agora, se Deus quer que haja um dom extraordinário hoje, serei eu a dizer que não, não é possível? Não, de maneira nenhuma. Então, eu acho que a gente pode levar esse assunto com muita leveza, com muita tranquilidade. Tá? O problema, eu diria, é o seguinte. O problema, na verdade, acontece quando alguém diria algo do tipo assim. Olha, lá no Novo Testamento existiu tal e tal dom. Então, hoje, se você não tiver tal dom, é porque você não tem uma espiritualidade completa. Bom, aí nós temos um problema. Se alguém utiliza esse tipo de argumento de que é preciso ter um determinado dom ou determinados dons para a pessoa comprovar que o Espírito Santo está agindo, então aí temos um problema teológico grave. Porque nós não podemos prescrever para Deus que dons ele quer dar para a igreja. Né? Então, de novo, me parece que o assunto ele, ele pode ser tratado de forma muito mais leve, né? sem essas polêmicas que me parecem realmente inócuas e francamente um tanto desnecessárias.
2: Interessante. Eu gostei bastante da, da resposta, reverendo. É, a próxima pergunta que a gente vai tratar agora, ela é muito ela é muito polêmica, inclusive para as pessoas que têm uma, uma experiência pessoal dentro, né, de algumas comunidades que, enfati, que enfatizam o dom, né, e assim como como vou dizer, como uma resposta espiritual externa, sabe? Eu praticamente tive uma, uma experiência com isso, né? Algo individual meu que eu vou compartilhar agora com o senhor e com os nossos ouvintes, que eu cresci numa igreja pentecostal, né? Então, todas as vezes que eu não chorava, eu não falava línguas, eu não levantava a mão, é, as pessoas ficavam meio meio assim, olhavam com rabo de olho, ficavam meio, meio esquisitas, né? É, inclusive, é, eu fui numa igreja bastante famosa aqui no Brasil, né? Fui um pregador bastante famoso na época, e eu percebi que as pessoas estavam chorando, né? Estavam... É, com as mãos levantadas e eu individualmente não sentia nada. E ali eu me sentia culpado, me sentia um pouco um pouco triste, né é, até que eu comecei a ler as, as confissões luteranas que foram muito importantes para mim, entender o quesito né, da, do, do relacionamento de Deus com o homem. E, e eu quero fazer uma pergunta, reverendo, para fazer a, o pessoal que está nos, nos escutando entrar um pouco nesse contexto né? É, sobre o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo segundo a Bíblia? É, o senhor consegue é, definir para nós o que é esse batismo no Espírito Santo segundo a Bíblia na
1: perspectiva luterana? Muito bem. É, primeiramente, é, Juan, né? eu queria dizer que eu recebo assim, com muito respeito e muito carinho essa tua... Essa tua, esse teu relato, e eu imagino, assim, o que você deve ter sentido dentro de uma certa pressão que era colocada, né? Então, é, escuto realmente com muito respeito esse teu depoimento. Bom, quanto ao, ao batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo, é, as duas traduções são possíveis, até mesmo poderíamos dizer batismo pelo Espírito Santo, é, essa expressão, ela aparece é, de maneiras ligeiramente distintas, por vezes, então, somente sete textos do Novo Testamento. Normalmente, na maior, maior parte deles, é nas palavras de João Batista, quando ele anuncia a vinda de Jesus como aquele que batizará com o Espírito Santo e, em algum momento, também se diz com fogo. Tá? Depois disso, aparece também duas vezes no livro de Atos dos Apóstolos a expressão e, mais adiante, em 1 Coríntios 12, 13. Eu não vou entrar aqui no detalhe de como é encarado é entendido o batismo no Espírito Santo em, em comunidades de uma matriz mais pentecostal. Né? É, a gente sabe que, que é visto como um empoderamento, enfim, né? como algo posterior é, e distinto de um batismo com água ou na água. É, na verdade, no Novo Testamento, nós não podemos fazer essa distinção entre o batismo com água e o batismo com o Espírito Santo. O próprio Jesus, falando a Nicodemos, ele vai dizer que é preciso que a pessoa seja nascida do alto. Algumas traduções dizem do, de novo, o que também é verdade, mas é nascido do alto. Ou seja, é um nascimento que não brota de dentro da gente, mas que vem do céu, que vem de Deus. E aí Jesus diz que é um nascer da água e do Espírito. Ou seja, uma conexão, entre água e Espírito. E aí eu, eu gostaria de, de uh, só lembrar, assim, muito rapidamente, né, uh, alguns textos do Novo Testamento em que há uma associação do Espírito Santo ao batismo com água. E isso muitas vezes é esquecido. Por exemplo, começando pelo próprio batismo de Jesus. Ele é batizado em água e o Espírito Santo desce sobre ele. Já mencionei na palavra de Jesus com Nicodemos quando ele fala de nascer da água e do Espírito. A própria ordem batismal de Jesus era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é um batismo com água. 1 Coríntios 6,11 fala de um lavar associado ao Espírito Santo. Gálatas 3 fala lá do batismo, de ser filho de Deus e fala do Espírito Santo. O apóstolo Paulo em Tito 3:5 fala de um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, novamente numa referência ao batismo, batismo com água. Em outras palavras, o que que é o batismo no Espírito Santo? É o batismo com água? Porque nesse batismo ordenado por Jesus, um batismo em que o próprio Jesus está atuando por meio de homens, neste batismo o Espírito Santo é dado. E aí tem um texto que me parece extremamente importante, viu, da, da expressão batismo no Espírito Santo, e é 1 Coríntios 12, 13. Por que eu digo isso? É, você mencionou há pouco que em determinadas realidades, praticamente se cobra que uma pessoa tenha manifestações carismáticas, digamos assim, que evidenciem um batismo no Espírito Santo, e que esse batismo ele não estaria disponível necessariamente a todos, mas que... Seria dado, de alguma forma, a alguns. E lá em 1 Coríntios 12, 13, o Paulo diz assim, ó, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Nota que a ordem das palavras está um pouco diferente, está tá invertido, mas se nós vamos ler de, na ordem é, inversa, fica assim, todos nós fomos batizados em um só Espírito. Ou seja, todos nós fomos batizados no Espírito Santo. E o mais curioso de tudo, o que, que é? O Paulo está escrevendo aos Coríntios. E nós sabemos o contexto de 1 Coríntios. é uma igreja em que tinha divisões, havia problemas doutrinários, havia incompreensões quanto à doutrina da Santa Ceia, quanto à prática da Santa Ceia. Havia problemas lá, até mesmo de dúvidas quanto à ressurreição. É um problema muito sério aquela igreja. O Paulo teve que tratar com muita seriedade. E, no entanto, ele diz todos nós res, fomos batizados em um só Espírito. E aí ele continua, em um corpo, ou seja, fomos colocados para dentro de um corpo. Aliás, na, no texto grego, inclusive, as preposições são diferentes aqui. Ele usa uma preposição para batizar em um, é, um só Espírito e depois em um corpo, é, podíamos traduzir para dentro do corpo, para dentro da igreja. E aí ele vai dizer, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, nesse sentido, o batismo no Espírito Santo, ele é o batismo com água. É o batismo que Jesus ordenou. E aí vamos lembrar, lá em João, desde o capítulo 14 até o 16, quando Jesus fala do anúncio da vinda do Espírito Santo, ele ressalta muito bem que ele enviará o Espírito Santo e que o Espírito Santo irá lembrar as pessoas de tudo que Jesus ensinou, irá guiar as pessoas na verdade, irá convencer do pecado, da justiça, do juízo, enfim. O mesmo Jesus que ordena batizar com água é Jesus que nos dá o Espírito Santo, por esse mesmo ato. E aí só para concluir esse ponto, é, um outro texto que me parece extremamente importante, que nos dá quase como uma chave hermenêutica para entender o assunto, é aquele do apóstolo Pedro, no dia do Pentecostes, quando ele diz, segundo Atos 2, 38, Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo é uma expressão grega que a gente pode chamar de um genitivo epesegético, que poderia ser traduzido o dom que é o Espírito Santo. Por que, que é importante esse texto? Porque ele conecta, veja, o arrependimento com o qual vem a fé, o batismo em nome de Jesus Cristo, que é o batismo com água, que dá a remissão de pecados, perdão de pecados e a recepção do Espírito Santo. Como eu costumo dizer nas aulas aqui para os alunos do seminário, esse é um pacotão, é um pacote que vem todo ele junto. É a fé, é o batismo, é a filiação a Deus, é o perdão dos pecados, é a dádiva do Espírito Santo. Quando se começa a desconectar isso, é porque há um problema. No próprio livro de atos se relata algumas ocasiões extraordinárias em que houve uma desconexão. E os apóstolos logo imediatamente trataram de fazer aquilo que Cristo havia dito, de conectar tudo isso. a título Espírito Santo, fé. Excelente, excelente. E sendo 100%
0: sincero, eu acho que essa foi a melhor abordagem que eu já vi uma abordagem sistemática, clara, sobre o assunto que, que vai unir né, a questão do batismo com o Espírito Santo ao batismo nas águas, sério, é, caiu o escamas dos meus olhos agora, para conseguir entender isso. <risos> e eu gostei muito também quando o senhor falou sobre um pouco do aspecto eclesiológico do batismo do Espírito Santo, né, que é ser colocado dentro de um corpo, que é aquela questão de Gálatas 3, 27, né, que fomos batizados é, pelo mesmo Espírito, agora não é mais judeu nem grego, Todos são um em Cristo Jesus. Isso é muito legal. O Lutero, ele fala sobre isso também no Catecismo Menor, porque batismo não é só água, mas é água unida ao Espírito Santo, ou seja, a água é o instrumento do Espírito Santo para nos fazer parte da igreja. E sobre isso ainda, é, o que, que a gente vai divergir do ensino pentecostal sobre essa questão do batismo do Espírito Santo? Porque as igrejas pentecostais clássicas antigas, elas falam que a evidência inicial do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, né? E eles dissociam isso do batismo nas águas, falando que é uma experiência posterior, como se fosse uma segunda bênção, né? É segunda bênção posterior ao batismo, posterior à conversão. E por que, que a gente
1: discorda disso e quais são os problemas de pensar dessa forma? Pois é. é eu, eu creio que, em grande parte, essa distinção que é feita, ela acontece é, tendo em vista alguns textos específicos do livro de Atos dos Apóstolos, né? Uhum nós encontramos algumas situações é, muito curiosas, por exemplo, lá no capítulo 8 de Atos, quando a gente vê lá na Samaria que é, o Filipe estava lá é, proclamando, não é? E então é dito lá que é, lá na Samaria chegou a palavra de Deus e as pessoas tinham sido batizadas em nome de Jesus, mas os apóstolos foram para lá para que eles recebessem o Espírito Santo. Então há uma Há uma separação aqui, aparentemente. Podemos depois conversar um pouco mais sobre isso. E no capítulo 10, lá na casa de Cornélio, um romano, lá nós temos uma outra situação anômala, em que é dito lá que o Espírito Santo caiu sobre todas as pessoas, mas é, eles então receberam o dom do Espírito Santo, mas eles não tinham sido ainda batizados com água. E aí imediatamente os apóstolos foram lá, o apóstolo Pedro, no caso, e batizou-os com água. O, qual é o ponto aqui? É, esses são, essas são situações extraordinárias E eu diria a chave para isso está lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos No versículo 8 Lá Jesus diz, e é Jesus que está falando Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Ele está falando aqui com os apóstolos Basta nós olharmos o que, o que vemos é, um pouquinho antes, né? Então, sereis minhas testemunhas. E aí, olha só, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E essa é como que uma chave para tudo aquilo que vai acontecer no livro de Atos. O Evangelho parte de Jerusalém e ali acontece um evento extraordinário, o Pentecostes capítulo 2. O Evangelho chega na Samaria, por meio do Felipe. E lá acontece novamente uma manifestação extraordinária. Só que lá o que acontece? Lá acontece o batismo e, então, acontece a dádiva do Espírito Santo de uma maneira até perceptível. E, então, no capítulo 10, nós estamos diante de um não-judeu. Ou seja, nós estamos chegando nos limites, nós estamos chegando na fronteira, saindo de Israel, saindo do povo judeu. E, ali, novamente, temos uma manifestação extraordinária. Só que, daí, na ordem inversa. Há a dádiva do Espírito Santo e, depois, então, o batismo. Tem ainda mais uma outra situação muito curiosa no capítulo 19 de Atos, quando Paulo está em Éfeso, ele encontra algumas pessoas lá que, que diz lá que são discípulos, mas não deixa muito claro, e aí ele pergunta se eles tinham recebido o Espírito Santo, e eles dizem que eles nem sabiam que existia o Espírito Santo. Muito estranho isso. Eles tinham sido batizados no batismo do João. E aí o que aconteceu? Aí o Paulo teve que reorientá-los, eles foram, então, batizados em nome de Jesus e receberam o Espírito Santo. Então, qual é o ponto que eu quero colocar aqui, juntando Atos 1:8 com Atos 2, que nós agora há pouco comentamos nas palavras do apóstolo Pedro lá no dia de Pentecostes, né? Atos 2, 38, que o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra que a cada momento fundamental na história em que o Evangelho avançou, aconteceu algo realmente diferente. Notem que isso não é colocado para nós como um exemplo de que nós devíamos fazer igual. O que é dito para nós é que o padrão é arrependimento, fé em Jesus Cristo, batismo, perdão de pecados, Espírito Santo. Esse é o que eu chamei antes de um pacotão, onde vem tudo junto. Né? Quando esses eventos extraordinários acontecem em atos dos apóstolos, isso de certa maneira foi predito pelo próprio Jesus. Então, na Samaria, primeiro lá em Jerusalém, daí na Samaria, aí na casa de um gentil, e então lá em Éfeso, que era a capital do Império Romano em toda a província da Ásia. Ou seja, avançando novamente para um contexto maior. Por isso, eu diria, é, nós divergimos, sim, aqui, é, nesse sentido, porque nós entendemos, a partir da palavra bíblica, essas coisas estão conectadas. Batismo com água, a vinda do Espírito Santo, a fé, o perdão dos pecados. Quando isso não está junto, é porque há algo anômalo. Eu vou citar apenas aqui um texto, numa dessas situações que eu falei agora há pouco. Olhem, olhem como é curioso, como é, Lucas nos relata lá no capítulo 8 de Atos, que os apóstolos, eles ouviram que a Samaria tinha recebido a palavra. Notem que eles deveriam ter sido as testemunhas, só que eles não foram. Então, como que Deus agora os obriga a ir para lá? Olha, gente, está acontecendo uma coisa estranha lá na Samaria. Tratem de ir para lá. E aí eles vão. É, não é nem uma iniciativa própria. Deus é que meio que dá um empurrão neles para irem. E aí quando eles chegam lá, diz lá que oraram para que recebessem o Espírito Santo. E agora notem como é que o Lucas relata. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. A maneira como o Lucas relata isso não é de uma coisa normal, mas é de algo que não é normal, de algo que foge à normalidade que estava prevista. É aquilo que eu estava dizendo antes, como é um momento especial da história, acontece algo diferente, que obriga os apóstolos a fazerem o que Jesus havia ordenado. Então, nesse sentido, nós dizemos, nós queremos fazer aquilo que Cristo ordenou, nós vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse é o próprio batismo em nome de Jesus e com este batismo, que é o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo é dado.
0: Excelente, excelente. Eu vou fazer a próxima pergunta que é sobre o dom de profecia, né? Que o dom de profecia é algo que eu acho muito curioso, porque São Paulo ele dá um destaque muito grande para esse dom de profecia, é, em, em contraposição ao dom de língua né, que eles tanto valorizavam. O que é que esse dom de profecia, se ele for, por exemplo, o dom de expor a palavra de Deus? A gente não tem um certo problema quanto à questão de existirem profetisas mulheres e a questão da, do pastorado feminino, por exemplo. É, muitos do das igrejas é, alinhadas ao, ao movimento carismático partem dessa argumentação para defender é, o pastorado feminino. E, tipo, quais são os reais problemas
1: de pensar assim e o que, que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso? Muito bem. Bom, é, Matheus, essa é uma pergunta realmente muito interessante e ela, ela talvez daria todo um podcast inteirinho para a gente conversar, né? Mas tentando ser bem sucinto, eu diria assim, ó. É, Paulo fala do dom da profecia, especialmente lá no capítulo 14, de 1 Coríntios, né? em que ele vai dizer, seguir o amor com o zelo, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Desde o Antigo Testamento, profetizar é basicamente anunciar o que me foi dado para anunciar. Esse é um ponto fundamental. O profeta ele não fala uma palavra dele próprio, ele fala aquilo que lhe foi dado. Bom, como isso lhe foi dado? Bom, pode ser dado de uma, de uma série de, de maneiras, né? Deus pode dar isso de uma maneira direta, como ele deu para alguns profetas, ou ele pode revelar para o, o, o profeta de uma outra forma, é por meio de alguém outro, por meio de uma carta, por meio de um escrito, enfim. O, o fato é que profetizar é anunciar a palavra que lhe foi dada, anunciar a palavra de Deus, portanto. E é muito curioso que no capítulo 14, da 1 aos Coríntios, o Paulo utiliza, eh, começa com esse argumento do, do profetizar, e aí ao longo deste capítulo ele usa um verbo, eh, um verbo que normalmente poderia ser traduzido por falar, é né, o um verbo grego laleo, e normalmente é usado para proclamar, para pregar. E vejam que curioso, ele, ele utiliza 24 vezes... Este, eh, este verbo Laléu no capítulo 14 de 1 Coríntios na, em toda a carta aos Coríntios ele usa 34 vezes esse verbo então, só aqui neste capítulo ele usa 24, que é um verbo típico para proclamação então o, o, o profetizar é realmente proclamar a palavra por isso que o Paulo vai dizer, olha, eu prefiro falar meia dúzia de palavras que alguém entenda, isso é profetizar do que falar milhares de palavras numa outra língua que ninguém vai entender. Né? E aí, ele logo ao final da, da, do capítulo, ele vai dizer, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar. E aí ele usa esse verbo laleu. Então, não é que a mulher não possa falar nada, ela tem que ficar calada no sentido de muda. O calada aqui, ela não, não irá fazer parte desta proclamação pública da igreja que é própria do ministério pastoral, que foi instituído pelo próprio Jesus. Antes já havíamos falado disso lá em Efésios 4.11. Ele entregou para a igreja pastores e mestres, né? E aí estão os profetas também. Então, de uma forma bem sucinta, profetizar é anunciar a palavra de Deus. E o Paulo é muito insistente nisso. A coisa mais importante que tem para a igreja é que a palavra de Deus seja anunciada. O resto é detalhe.
0: Beleza, muito bom, muito bom. E para a gente finalizar, né, o que eu considero bastante importante e algo que tem me preocupado muito é que existem muitas pessoas dentro da, das igrejas tradicionais que se sentem atraídas pelas igrejas pentecostais, pelas igrejas carismáticas, muito por causa da, da emoção que elas trazem. É, pessoas próximas a mim, por exemplo, já falaram que ah, eu acho a igreja luterana meio chato, eu gosto da, da emoção, eu gosto do reteté, eu gosto do todas essas coisas, então eu estou indo para uma igreja pentecostal, entendeu? Isso é algo que me traz preocupação, mas que tem que ser analisado de uma forma um pouco mais pastoral também. É, então como é que a gente pode entender e avaliar as, as experiências espirituais dos irmãos, que muitas vezes relatam coisas incríveis que acontecem com eles dentro dessas igrejas? Alguma profecia que alguém, que alguém trouxe, é, por exemplo... Às vezes, a pessoa está na igreja, aí chega uma irmã e começa a contar algo que ninguém nunca soube da vida da pessoa e revela tudo certinho como aconteceu e a pessoa crê. Essas coisas acontecendo e as pessoas usam isso como argumento para ir para essas igrejas. Como é que a gente pode lidar com essa com esse, com esse esses casos, Reverendo?
1: É, essa, essa, novamente, é uma pergunta excelente, mas que ela abriria a oportunidade para nós falarmos muito tempo. Tá? E nós não temos esse tempo agora tempo está realmente se esvaindo, é, eu, eu vou tentar novamente ser muito rápido aqui, mas é, reconhecendo que a minha resposta ela será incompleta, porque nós precisaríamos é, elaborar um pouquinho melhor isso aqui, né? O ponto é o seguinte, é, eu, eu não creio que seja nosso papel, é, de alguma maneira, é, ter como prioridade questionar o que é feito, é, digamos, uma prática que é feito por alguém outra. Desde que essa prática não contraria o evangelho, não contraria a palavra de Deus. O grande problema quando se enfatiza a, a, essas ações carismáticas é quando com elas se começa a fazer distinções entre cristãos. Ah, então, ah, aquele ali, aquela igreja tem, tem alguns carismas, aquela outra ali não tem. Bom, isso é um problema, porque o critério não é o carisma, o critério não é a qualidade de é, habilidades. O critério é a proclamação clara do Cristo ressuscitado. Esse é o grande ponto, para o benefício da igreja e do mundo, a pregação do evangelho. Então, nesse sentido, eu vou dizer muito francamente para vocês. Se alguém disser, olha, em tal igreja aconteceu isso, que uma pessoa teve tal tal e tal dom, enfim, né? aconteceu uma coisa extraordinária, sinceramente, eu não vou ficar chocado com isso. Não estou dizendo isso que necessariamente... Eu creia que aquilo realmente tenha acontecido daquela forma. Mas eu não vejo que haja necessidade da gente se chocar por isso. O problema será quando se usa isto contra outros cristãos. É como se outros cristãos, que aparentemente não tivessem tais manifestações, seriam menos espirituais. Aí nós entramos lá no problema de Corinto. Então, nesse sentido. O critério tem que ser colocado muito claramente. O critério é a manifestação da obra de Jesus Cristo para o bem da igreja e do mundo todo. Nesse sentido, é, a fenomenologia, ou seja, as coisas que acontecem, elas podem ser explicadas de várias maneiras. E aí, como eu disse, aí seria uma longa discussão em que a gente teria que entrar em manifestações psicológicas, até parapsicológicas. Né? A ciência tem explicado coisas que antigamente se achava que eram extraordinárias, que eram miraculosas e que, na verdade, podem ser até explicadas cientificamente. Né? Infelizmente, existe também é, o engodo, o engano, lamentavelmente. Com isso, eu não digo que esteja acontecendo aqui ou ali, mas acontece lamentavelmente. né? Então, a, o estudo da fenomenologia é um capítulo à parte. Né? mas o meu grande ponto é esse, nós devemos ficar muito tranquilos de que a ordem que Cristo nos deu não foi de falar em línguas, a ordem que ele nos deu foi de proclamar o evangelho, e o evangelho é o próprio Jesus Cristo, é morto e ressuscitado por nós. Muito
2: bom, muito bom mesmo, esse, esse podcast para mim foi muito edificante, é, muito obrigado, Reverendo. É... Tudo que o senhor falou para mim foi muito bom. É, acredito que para o Mateus também foi muito edificante também. A gente, a gente sempre tem essas dúvidas, né, em relação aos dons e etc. E esse podcast de hoje, pelo menos para mim, tirou muitas dúvidas, né? É, a gente vai colocar na descrição do nosso do nosso no YouTube do Spotify um artigo reverendo, que o senhor traduziu, que o pastor aqui até usou no nosso curso de Profissão de Fé. Né, para nós estudar o um material, para o curso e tal. Ele passou para nós ler né, um, um artigo muito bom. A gente vai colocar na nossa, na nossa bio, né, para vocês verem lá, para vocês tiverem, que tiverem dúvida, lerem também. É, a gente vai colocar lá para vocês, vocês darem uma olhada. É, Reverendo, muito obrigado pela, pela oportunidade novamente de gravar com o senhor. É sempre uma honra para nós. É, a Apolagia de Cluteirana sempre vai estar de portas abertas para o
1: senhor. Muito obrigado. É, eu, eu agradeço, viu, Juan e Mateus, é, agradeço realmente, e eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, eu fico muito feliz de ver é, jovens cristãos, luteranos, que, que de fato têm um interesse tão grande no anúncio da Palavra de Deus, em, em realmente proclamar essa Palavra de maneira clara e pura. Né? Eu fico muito, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. E se em algum momento puder ser útil, eu estarei à disposição. Eu desejo a vocês e a todos aqueles que nos ouvirem, que o nosso gracioso Deus continue derramando rica medida do seu Santo Espírito para que nós possamos crer e confiar e proclamar o nosso querido Salvador Jesus Cristo. Grande abraço a todos. Amém. Valeu, pessoal.
0: É, é, estamos muito gratos pela participação do, do reverendo e também por, por você, nosso ouvinte, que continua a nos apoiar e ajudar no nosso trabalho. Deus abençoe e até a próxima.